0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنين مع الدرس الرابع من سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رَجِيمٍ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثين. ترون معي أن هذه الآيات في مجملها تتحدث عن مظاهر الإعجاز في الخلق وكيف أن التفكر في الآيات الكونية هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآيات وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُضُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون خرق النظم الكونيه لا يجدي فتيلا ولكن التفكر في الايات الكونيه هو طريق معرفه الله سبحانه وتعالى وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الايات في السماء ثم اتبعها الله سبحانه وتعالى بايات في الارض كيف أن الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وقفنا عند هذه الآية لكن توضيحا لآية سبقت وهي قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. نحن في درس العقيده قبل عده اسابيع اشرت الى ان الشيء اذا ظهرت عينه ادركناه بحواسنا وان الشيء اذا غابت عينه وبقيت اثاره ادركناه بفكرنا اما اذا غاب الشيء وعينه لا سبيل الى معرفته الا الخبر الصادق فالشمس ظاهره للعيان هذه ندركها بحياتنا والروح تبدو لنا اثارها فنستدل على وجود الروح في الانسان بحركته ونطقه وسمعه وبصره وأما الشيء الذي غاب عنا غابت عنا عينه وغابت عنا آثاره فلا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الخبر الصادق، عالم الجن مغيب عنا والدليل قوله تعالى: إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم إذا عالم الجن مغيب عنا، السبيل إلى معرفة هذا العالم هو الخبر الصادق، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجن مكانهم في الأرض، والملائكة مكانهم في السماء، فإذا أراد الجن أن يجاوز الحدود ليسترقوا السماء ليعرفوا أخبار السماء يأتي شهاب ساقب فيحرق هذا الجني الذي سيرت له نفسه أن يسترق السماء كل ما نملكه من معلومات حول هذا الموضوع هذه الآية لذلك لا أنا ولا غيري يستطيع أن يزيد عليها شيئا إلا أن الذي قلته في الدرس الماضي إن الشهد لها تفسير علمي، وهذا التفسير العلمي لا يتناقض مع ما في كتاب الله، بل يتكامل معه. الشهب كويكبات خرجت من مدارها، فسقطت في جو الارض، في اثناء احتكاكها بالطبقه الهوائيه تشهبت وتلاشت. النيازك تصل الى الارض. لكن الشهب تتشهب في جو السماء هذا التفسير العلمي للشهب وهذا لا يمنع أن يكون الشهاب هو شهاب ثاقب يرصده الله سبحانه وتعالى لكل من الجن الذين أرادوا تجاوز الحدود على كل هذا الموضوع لا نملك عنه إلا ما قاله الله عز وجل، موضوع الملائكة، موضوع الجن، موضوع عالم الأزل، موضوع عالم الآخرة، هذه العوالم مغيبة عنا، مغيبة عنا بذواتها وبآثارها، إذا لا نعرفها إلا من طريق الخبر الصادق، لكنك إذا فكرت في الكون الكون تحت سمعك وبصرك المجال في البحث والدرس والتأمل والتبحر والاستقصاء والمشاهدة والاستنباط والملاحظة مجال واسع جدا قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا بعد آخر محذر علينا ان نخوض فيه التفكر في ذات الله لان العبد عبد والرب رب لا يعرف الله الا الله نحن سمح لنا ان نفكر في الكون كي نتعرف الى طرف من اسماء الله الحسنى اما ان نفكر في ذاته كيف يرى كيف يسمع كيف يحاسب الناس دفعة واحدة؟ هذا من باب التفكر في ذات الله وقد نهينا عنه أما بقية الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى والتي وردت في هذه السورة الكريمة قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايشة وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ المعايش جمع معيشة والمعيشة تحتمل معاني عدة وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَةً جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا هذه الها تعود على الأرض بقوله تعالى وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاتِيَةً وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها، فيها أي في الأرض، أما وجعلنا لكم أي هذه الذي هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى خلق خصيصا لكم من أجلكم تكريما لكم، وجعلنا لكم فيها مَعَايشَةَ جمع معيشة يعني الله سبحانه وتعالى أودع في هذه الأرض ثروات لا يعلمها إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جعل في الأرض المعادن الحديد النحاس الفضة الذهب، القصدير، الرصاص، وجعل أشباه المعادن، هذه كلها يستخرجها الإنسان، يصنعها، يعيش بها وعن طريقها، يعيش بها تصبح هذه المعادن وأشباه المعادن مجالاً للعمل خلق الأخشاب استخدم الخشب لصناعة الأبواب وصناعة الأثاث وصناعة ما لا يحصى من مصنوعات لولا الخشب لتوقفت كل الصناعات المعتمدة عليه لولا الحديد لتوقفت كل النشاطات البشرية المعتمدة على الحديد وجعلنا لكم فيها معايشة الأخشاب عالم أكثر كما قال لي بعض الإخوة أكثر من ألف نوع للخشب هناك خشب لا هناك حاجات لا يصلح لها إلا خشب خاص النوافذ معرضه للحر والقر والشمس والمطر اي خشب اخر لو وضع مكان الخشب الذي تستخدم منه النوافذ يضطرب ينحرف وهناك خشب يستخدم للاثاث وهناك خشب يستخدم كجسور للبيوت وهناك خشب يستخدم للصناعات الخفيفه وهناك خشب يستخدم كدواء يعني انواع الخشب لا يعلمها الا الله وكل نوع له خصائص هناك خشب يستخدم كقاعده تحت الالات لان اليافه تجمع بين المرونه والمتانه فالياف هذا الخشب بمرونتها تمتص الصدمه فالخشب معايش والحديد والنحاس والقصدير وكل هذه الثروات الباطنة التي أودعها الله في الأرض إنما جعلت مجالات للعمل وهذه النباتات هناك نباتات دوائية وهناك نباتات تزيينية وهناك نباتات غذائية والغذاء أنواع محاصيل وخضراوات وفواكه، لكل نوع من هذه النباتات مواسم وطباع وأشياء دقيقة جداً يتعامل بها الإنسان، النبات عالم النبات من المعايش، وعالم الأسماك من المعايش، يعني كم من البشر يعيش على صيد الأسماك؟ كم من البشر يعيش على تصنيع الثروة البحرية كم من الإنسان يعيش على النباتات كم من البشر يعيش على المعادن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض بجبالها بسهولها بمعادنها بثرواتها بحيواناتها باطيارها باسماكها بكل شيء اودعه فيها جعلت هذه الاشياء معايشة يعني مجالات للعمل ارتفاع الحراره كم من البشر يكسب رزقه من التبريد المكيفات والمراوح والالبسه الحريريه والمرطبات والثلج، كم من البشر يكسب رزقه من التدفئه؟ المدافئ والبسط والسجاد والالبسه الصوفيه والطعام الذي يناسب الشتاء، جعلنا لكم فيها معايش. كم من البشر يعيش أو يكسب رزقه من خلال طول شعر الإنسان يعني كم من البشر يعيش بفضل حشرة خلقها الله عز وجل يكافحها المزارعون تصنع لها الأدوية يختص بها المختصون تنشأ المعامل لصناعة هذه الأدوية تلقى هذه الأدوية مكاتب تجارية، سيارات، شحن. يعني كم إنسان دخل في نقل الدواء، في تصنيع الدواء، وفي نقل الدواء، وفي بيع الدواء، وفي توزيع الدواء بسبب هذه الحشرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ كم من البشر يعيش على صحة الإنسان؟ لولا المرض، كم مليون يموتون جوعاً؟ المستشفيات بناء المستشفيات تأثير المستشفيات الموظفون الإداريون الأطباء الممرضون كل من البشر يعيش على موضوع المرض فالمرض سبب للرزق والحرارة سبب للرزق والبريدة سبب للرزق والحشرات النباتية سبب للرزق والمعادن التي أودعها الله في الأرض سبب للرزق وأشباه المعادن والعناصر والأثماك والأطيار والحيوانات والجراثيم والعصيات والفيروسات الله سبحانه وتعالى أودع في الأرض كل شيء وجعلت هذه الأشياء مجالاً للعمل وهذا الموضوع لا ينتهي في هذا الدرس هذه نماذج يعني فكر أحياناً الرياح العاتية تكسب الناس أرزاقهم أحياناً بعض النكبات مصائب قوم عند قوم فوائد سبحان رازق, رازق العباد. سبحان الله كيف يرزق يرزق عباده؟ هذه معايش. الشيء الثاني والاخطر ان الله سبحانه وتعالى اودع في الانسان امكانات كسب الرزق. اعطاه الفكر. اعطاه قدرة على التعلم. اعطاه قدرة على ان ينمي خبراته. التعلم والخبرات والمعارف والمهارات والاعمال اليدويه ذات الصناعه الفائقه، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. كلما شاهدت انسانا يتقن عمله اقول في نفسي: سبحان من اعان كل امرئ على صنعته. يبدو لك هذا العمل مستحيلا، لكنه على صاحبه سهل جدا. هذا يعمل في الاقمشه، وهذا يعمل في اللحوم، وهذا يعمل في الخياطه، وهذا يعمل في الحلاقه، وهذا يعمل في المناجم، وهذا يعمل في تقطيع الرخام. يعني تقطيع الرخام من الجبال شيء يكاد يكون مستحيلا، على اصحابه واربابه شيء سهل. وهذا يغوص في اعماق البحر ليصطاد اللؤلؤ، وهذا يطير في الجو، وهذا.. يخترع وهذا يكتشف اعطى الانسان قدرات قدرات عامه وقدرات خاصه وامكانات التعلم وامكانات الاستفاده من التجارب اعطاه القدره على الابداع هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى هذا يدخل في قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايشة شيء آخر خلق الله الرزق المعنى الثالث المعايش جميع المواد التي يتعامل بها الإنسان والتي يكسب منها قوته والمعايش الإمكانات التي أعطاها الله للإنسان يعني بئر للنفط في بعض البحار تصور كيف غاص الإنسان؟ كيف عرف النفط في هذا المكان؟ وكيف وصل إليه؟ وكيف أنشأ هذا البئر في قاع البحر؟ وكيف استخرجه؟ كيف حفر البئر في قاع البحر؟ من أعطاه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى لذلك حتى هذه الإمكانات التي زود الله بها الإنسان هي من خلق الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله ومن الهام الله حتى الفكره التي يكشفها العلماء هي الهام من الله عز وجل يعترف بهذا جميع الناس جميع العلماء يقولون اشراق قفزه في المجهول اكتشاف المعنى الثالث للمعايش أن الله خلق هذا النبات لنأكله خلق القمح خلق الشعير خلق العدس خلق الفاصولياء خلق كل أنواع المحاصيل خلق كل أنواع الخضروات خلق كل أنواع الفواكه بشكل وحجم وطعم ورائحة وقوام مناسب للإنسان وقد فصلنا في الدرس الماضي قوله تعالى: (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرزق بحجمه، بكميته أولاً، بكميته، وحجمه، ولونه، وشكله، وطعمه، وقِيَامه، وطريقة الوصول إليه وطريقة نقله وطريقة حفظه وطريقة فساده فساد المحاصيل نعم من نعم المولى لولا فساد المحاصيل لا المحاصيل ولكن السوس يفسد هذه المحاصيل لا بد من بيعها في الوقت المناسب وإلا تفقد قيمتها كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهذه فهذه المعايش هي ما خلقه الله في الأرض، وما تحت الأرض، وما وما على سطح الأرض، وما على فوق الأرض، والمعايش هي الإمكانات التي زود الله بها الإنسان، كيف يقطع الحديد؟ كيف ينحت الصخر كيف يصنع القماش كان قطنا كيف غزله كيف جعله خيوطا كيف نسجه كيف صبغه كيف زينه كيف خاطه امكانات اعطاها الله للبشر والمعنى الثالث انه خلق الطعام والشراب وخلق الماء، وخلق لكل حاجة في جسمك شيئا في الأرض، قد تحس أن هناك مغصا نعويا، خلق لك الكمون، قد تحس أن هناك التهابا في حلقك، خلق لك الزهورات، قد تحس أن هناك كتما في أمعائك خلق لك بعض الملينات هناك مواد تهدئ ومواد تلين ومواد تسكن وما هذه الأدوية التي تراها عينك في الصيدليات قد يسبق اليهم إلى خاطرك أنها من صنع البشر لا والله إن تعليبها من صنع البشر ولكنها مواد خلقها الله في الأرض كشفها الإنسان وعرف مو... وعرف خصائصها وعرف استطباباتها وصنعها وحفظها وباعها، الصيدلية على على اتساع أنواع الأدوية فيها، إن هذه الأدوية كلها أساسها مواد نباتية أو كيميائية خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه المادة توسع الشرايين. هذه المادة تنظم ضربات القلب. هذه المادة تعين على إضرار البول. هذه المادة تغلف المعدة من الداخل بغلاف يمنع عنها تقرحها. هذه المادة تهدئ الأعصاب. هذه المادة مرممة لقرنية العين. هذه المادة، سبحان الله، اقرأ الأدوية اقرأ نشرات الأدوية من ميزات هذه المادة الفعالة كذا وكذا وكذا من أودع في من أودع فيها هذه الميزات الله رب العالمين كل شيء تراه عينك ينطق بحمده ويسبح بعظمته هيا معايش هذا البلد الأمين كل شيء فيه قد تحتاج الى شجره تظلك امام البيت هناك اشجار مهمتها الوحيده ان تكون مظله لك اوراقها دائمه الخضره حجمها مناسب دوحتها مناسبه منظرها جميل هناك اشجار مهمتها ان تعطيك عود الاراك كي تنظف به اسنانك، سبعون مادة أودعها الله في السواك معطرة ومطهرة ومقوية للثة إلى ما هو ما لا ما لا يعد ولا يحصى، هناك نبات خلق من أجل أن تنظف فيه ما بين أسنانك، الخل هناك نبات خلق من أجل أن تنظف بثمرته جلدك هذا الليف الطبيعي هناك نبات جعل لك من أجل إمتاع العين أنواع الأزهار أنواع الاطفال ألوان تأخذ بالألباب أنواع لا تعد ولا تحصى نبات يعيش في الصالونات من أجلك إذا جرفت في غرفة الجلوس فهناك نباتات خاصة لهذه الغرفة من أجل أن تمتع عينيك بها وتسبح الذي خلقها وهناك نباتات تعيش في الصحراء ونباتات تعيش في الأنهار وفي البحار وفي كل مكان هناك نباتات لها طباع تتآلف مع جو الأرض هذه معايش وهذا والله الذي لا اله الا هو غيض من فيض، احس ان قدره اللغه عاجزه عن توضيح كل شيء، وان ضيق الوقت لا يكفي لتوضيح كل شيء، وان كل كلمه في كتاب الله مشحونه بطاقات تعبيريه لو امضينا كل حياتنا لما استنفذناها، وهذا يؤكده قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني بحار الارض البحار المحيطه والمحاطه البحار في الارض اربعه اخماسها أربعة أخماس مساحة الأرض بحار وما القارات الخمس آسيا أوروبا إفريقيا أستراليا أمريكا إلا أوروبا إلا خمس الأرض وهذه البحار تزيد أعماقها في بعض الأماكن عن اثني عشر كيلو متر تحت الأرض لو أن البحار كلها ومثلها أيضا كانت نبادا أي حبرا بكلمات الله سبحانه وتعالى ما نفدت قل لو كان البحر ندادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ومن أما ومن لستم له برازقين قال بعض المفسرين إنها الحيوانات التي يتولى الله سبحانه وتعالى رزقها الله سبحانه وتعالى يتولى رزق هذه الحيوانات في الأرض حيوانات في الجبال حيوانات في أعماق البحار حيوانات في كل مكان حيوان يسبح ربه ويتولى ربه رزقه وما من دابة إلا على الله رزقها الدابة جاءت نكرة وهذا, وهذا التنكير تنكير الشمول والمن لاستغراق أفراد كل نوع على حدة ما من دابة إلا على الله رزقها، يعني حصراً وعلى الله على سبيل الإلزام. ومن لك يرزقها هذه الأعضاء التي في جسدك لها رزق الله يرزقها. البنكرياس له رزق خاص يأتي به الدم، وقرنية العين لها رزق خاص. وخلط العين الزجاجي له رزق خاص والأشعار لها رزق خاص والعظام لها رزق خاص والعضلات لها رزق خاص والأمعاء لها رزق خاص والغدة النخانية لها رزق خاص وكل عضو وكل جهاز وكل غدة في جسدك لها رزق خاص يأتيها عن طريق الدم وأنت لا تدري وأنت لا تعلم ومن لستم له برازقين هل تعرف كيف تغذي دماغك؟ لا والله هل تعرف كيف تغذي أعصابك؟ لا والله هل تعرف كيف يتغذى الجنين عن طريق المشيمة؟ ومن لستم له برازقين؟ هل تعرف كيف تتغذى الأثماك في البحار لا والله ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إن من شيء يعني ما من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعني أي شيء يخطر في بالك خزائنه عند الله لكن هذا التقنين الذي تراه عينك ما هو تقنين عجز إنما هو تقنين حكمة وتقنين تأديب تقنين حكمة وتقنين تأديب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا القدر هو القدر المناسب بحسب علم الله وبحسب حكمة الله الله سبحانه وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهذا من علم الله ومن حكمته، ويجب أن يعلم المؤمن علم اليقين أن الرزق من عند الله، وأن هذا القدر المعلوم الذي، وأن هذا الرزق المعلوم الذي نزله إنما هو في منتهى الحكمة. وفي منتهى المعرفة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اصبر على الحلال اصبر عن الحرام يأتيك الحلال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لا يعرف هذه الآية إلا من كان عمله بمواد يفتقدها أحيانا يتمنى لو أن هذه المادة متوافرة يتمنى لو ان لهذه الماده سيوله لا تنقطع لكن اختناقات المواد الاوليه تجعل فهمنا لهذه الايه فهما دقيقا وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم يجب أن تعلم علم اليقين أن التقنين الإلهي يختلف اختلافا جذريا عن التقنين البشري، التقنين الإلهي بسبب علم وحكمة وخبرة وتأديب، وأما التقنين البشري فبسبب عجز فقط العجز وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعني في ليلة واحدة نزل من الأمطار ما يعادل أمطار منطقة دمشق في عام بأكمله بل إن في بعض المناطق في الجنوب نزل في يومين او ثلاثه مئتا ملم اي ما يعادل ما نزل في الشام مرتين ونصف في العام الماضي نزل في الشام ثمانون ملم في بعض المناطق في الجنوب نزل فيها في ايام عده مئتا ملم اذا وان من شيء الا عندنا خزائنه لو أن الله سبحانه وتعالى رفع نسبة الفواكه الناضجة لأصبحت بلا ثمن. هناك أدلة أحيانا تنتج بعض النباتات محاصيل فوق التوقع. في مرة قبل سنوات عدة أنبتت الأرض من القمح ما لا تتسع له كل المستودعات في القطن. فاضطرت الدولة إلى إنشاء مستودعات إضافية تستوعب هذه الكمية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قبل عامين أنتجت أشجار الفاكهة من المشمش ما جعل سعره يفوق حد التصور أو يقل عن عن الحد الأدنى بسبب وفرة الإنتاج، وفي العام الماضي إنتاج البطاطا كان بشكل يزيد عن حاجة القطر بثلاثة أمثال، تبيع بثمن بخت، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا يشتهي الذكور عنده تسع بنات فلان عنده ثلاثة عشر ذكرا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هذا عقيم هذا نصيبه البنات فقط هذا الذكور هذا من هنا ومن هنا يجب أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن هذا الذي تراه عينك من تقنين في الأمطار أو في المواد ما هو إلا بسبب حكمة بالغة لو اطلعت عليها لذابت نفسك شكراً لله لذلك من اتكل من اتكل على حسن اختيار الله له ما تمنى الحالة التي ما تمنى حالة غير الحالة التي هو فيها، لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان أي ليس في إمكانك أيها الإنسان أبدع مما أعطاك الله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين نهر الأمازون غزارته في الثانية الواحدة في الثانية الواحدة 300 ألف متر مكعب في الثانية في كل ثانية على مدار السنة أين الخزانات لهذا النهر؟ أي جبال تتسع لهذا لهذه المياه؟ أين الخزانات؟ ثلاثمائة ألف متر مكعب في الثانية غزارة نهر الأمازون أين الخزانات؟ وما أنتم له بخازنين، يعني أنشئ خزانان متواضعان جدا يشبهان إلى حد ما إلى حد ما طريقة التخزين الإلهية، يعني 400 متر تحت سطح الأرض عمق الخزان ويتسع باستهلاك دمشق ليومين او ثلاثة هذا كلف ألف مليون خزان متواضع جدا كي يسد الحاجة لايام عدة ألف مليون أين خزان نهر التايمز مثلا أين يقع؟ خزان نهر الدانوب خزان نهر النيل خزان الامازون أين أين هذه الخزانات؟ إذا كان خزان نبع الفيجة يمتد من دمشق إلى حمص ومن وسط لبنان إلى سيس البادية، هذا خزان نبع الفيجة الذي غزارته ستة عشر متر مكعب في الثانية وما أنتم له بخازنين؟ لو أن الله سبحانه وتعالى ألغى الينابيع والأنهار وجعل الأنهار وحدها طريقة لتخزين المياه واضطررنا أن نجمع مياه الأمطار لنخزنها في بيوتنا كي نستهلكها على مدار العام كيف نصنع هذه الخزانات إن كل بيت يحتاج إلى مثل مساحته ومثل حجمه خزانا ولا يخفى عليكم ان هذه المياه تفسد بعد اسبوعين تنبت فيها الطحالب تخلق فيها الجراثيم الحيوانات الكائنات الدقيقه الى ان يصبح ماؤها اسنا لا تستطيع ان تنظر اليه فضلا عن ان تشرب منه وارسلنا الرياح لواقفه قال بعض المفسرين تلقح السحاب ببخار الماء يساق بخار الماء الى السحب فتشحن به ثم تواجه هذه السحب سحبا اخرى ذات شحنه كهربائيه معاكسه ويأتي انخفاض الضغط وارتفاعه ليجعل هذا البخار الماء الذي حملته السحب ليجعله ماء طهورا ينزل على الأرض الميتة فيحييها وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه هل إذا شربت كأس الماء تقول الحمد لله رب العالمين هل إذا شربت كأس الماء ترى أن فضل الله عليك بكأس الماء وأن بعض الخلفاء سأل وزيره أو أن وزيره سأل هذا الخليفة يا مولاي بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك قال بنصف ملكي قال فاذا منع اخراجه قال بنصف ملكي الاخر فقال ايها الملك او ايها الخليفه ان ملكك كله يعدل كاسا من الماء يعني الالام التي يعانيها من تعطلت كليتهم عن افراز البول ترتفع الاوريت الدم فيصاب الانسان بامراض لا توصف يصبح شرسا كالوحش ارتفاع الاوريت الدم يسبب اضطرابات نفسيه واضطراب في السلوك لا يوصف يعني قد يغضب كل شيء قد يحطم كل شيء اذا ارتفعت نسبه الاوريت الدم حتى الذين تتعطل كليتهم عن العمل ويذهبون لغسلها في, مر في, المر في الأسبوع مرتين يبقى نسب ضئيلة من في الدم لا تستطيع المصافي الصناعية أن تصفيها فيها هذه النسبة القليلة تغير نفسيتهم وأخلاقهم هذا الكاس من الماء ماذا تفعل اذا منع اخراجه الام حصر البول لا توصف الام الكليتين لا توصف الام انسداد المستقيم لا يوصف لذلك وارسلنا الرياح لواقحه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين لا تستطيعون خزن الماء هذا يفوق طاقتكم هذا فوق إمكاناتكم إن تحلية الماء فقط بلغني أن لتر الماء الذي يحلى من مياه البحر يكلف الدولة أربعة ريالات ضرب سته يعني كل لتر ماء يحلى من ماء البحر يكلف ما يقارب الخمسة والعشرين ليره سوريه، فهذا الكأس من الماء كم يكلف؟ بعض السذج يتوهم انه دفع ثمن الماء، لا يا اخي هذا الذي تدفعه لمؤسسه مياه عين التيجه هذا ليس ثمن الماء، هذا ثمن بعض الخدمات، ثمن حفظ هذه الينابيع وإصالة إلى المدينة، وفتحها على شكل صنابير، ثمن الماء لا يقدر بثمن، فإذا شربت كأس ماء فقل الحمد لله رب العالمين، لو أن الماء كله ملح، لو أن الماء كله ملح أجاج، ماذا نعمل؟ هذا عذب فرات، وهذا ملح اجاج فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون لا تقل هذا بيتي هذا البيت ليس لك ان الله يرث الارض ومن عليها ومن فيها ليس هذا البيت بيتك وليس هذا المحل محلك وليس هذا المال مالك إنه عارية مستردة أحد البدات كان يقود قطيعا من الإبل سئل لمن هذا القطيع قال هو لله في يدي لله في يدي وإنا نحن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يعني هذه الارض اخي الارض 88 دنم 300 دنم ما بيع الدنم خمس ملايين هي الارض لك ما دام هذا القلب ينبض فاذا توقف عن النبض ليست لك ايها الاخوه هذه الايات التي ساقها الله سبحانه وتعالى لتكون داله على عظمته يجب ان نفكر فيها يجب ان نتدبرها لما ربنا عز وجل قال وما انتم له بخازنين يجب ان نفكر في هذه الايه ان نتامل فيها ان ندرك ابعادها لانك اذا عرفت الله سبحانه وتعالى عن طريق الكون فإن هذه المعرفة تصمد أمام الإغراءات وأمام الضغوط أما المعرفة التقليدية تلقي الأفكار من دون تأمل من دون بحث من دون تدقيق هذا التلقي لا يصمد أمام الضغوط ولا أمام المغريات إذا عرفت الله من خلال الكون قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون غافلون هناك من يتعامل مع الآيات تعامل البهائم وهناك من يتعامل معها تعامل الإنسان الحيوان يشرب الماء والإنسان يشرب الماء فاذا شرب الانسان الماء ولم يفكر فيه من الذي انزله من السماء ماء طهورا من الذي اودعه في الجبال من الذي فجره ينابيع من الذي جعله انهارا هذا الذي يشرب فقط ولا يعرف ولا يشكر هو كالبهيمه يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى له فكلمة وما أنتم له بخازنين آية كلمة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أيضا آية يجب أن تعلم علم اليقين أن هذه الآيات إنما خلقت من أجل أن ترى الله من خلالها في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات أريد أن